1: Hallo Lucia.
0: Hallo Matthias.
1: Hallo Erwin. Hallo, grüß euch. Schön, <lacht> dass du da bist und wir freuen uns auf das Gespräch mit dir. Lucia, jetzt ist ja gerade die Zeit der Entscheidung in den Kinderliederwettbewerben. Hast du schon davon gehört, von, der, von den Entscheidungen?
0: Ja, durch Zufall, glaube ich. Aber offiziell gibt es da noch keine Info?
1: Inf- Inoffiziell, aber sind die goldenen Ohrwürmer schon vergeben. Ja. Und wenn der Podcast gesendet wird sowieso, ja. den den goldenen Ohrwurm im Bereich…
0: Mitmachlied.
1: Mitmachlied wollte ich als zweites sagen, Ach so. sondern äh, Lied politisches Lied oder, oder, Welt, oder Lieder für eine bessere Welt hat Niki gewonnen mit dem Lied Müll. Ich kannte weder Niki noch das Lied vorher. Aber
0: vielleicht möchte der auch mal zu uns in den Podcast kommen. Das
1: wäre vielleicht auch mal eine Idee, Ja. denke ich auf Dann jeden Fall. können wir Fall. drüber reden, über Als Müll Preisträger des goldenen Ohrwurms, gestiftet von kindermusik.de, wäre das natürlich eine wichtige Sache. Und den zweiten, also den Preis für das Mitmachlied, den hat Herr Jan gewonnen mit dem Lied Känguru. Kennst du das? Ja, ja ich kenne
0: <lacht> weil du es mir vorgespielt hast. <lacht>
1: Genau, und und zu Herrn Jan, also Herrn Jan kennt Erwin auch, das weiß ich. Ja, genau, weil ich habe nämlich, Erwin macht ja auch einen Podcast, Heimweh unterwegs, den, den ich nur sehr empfehlen kann, also da... Bist du immer mit deinem, ist das dein Cousin, Walter?
2: Er ist nicht wirklich mein Cousin, aber ich weiß auch gar nicht, was ein Cousin ist. Aber durch (lacht) unsere Stadtführung hat sich das ergeben, weil meine Tochter mitmacht. Und dann dachte ich, der Zweite, der mitmacht, könnte auch mein Cousin sein, dass es so so verwandtschaftmäßig wirkt.
1: Genau, und mit dem fährst du immer zu deinen Auftritten offensichtlich. Ja. Und dann unterhaltet ihr euch über Gott und die Welt und das nehmt ihr dann auf.
2: Ja, und auf der Rückfahrt erzählen wir dann von dem Auftritt, ja. auch wie das Publikum war, wie der Veranstalter war, wie der Catering war, das Catering war und was man verbessern könnte. Torten sind wichtig. Sehr Torten wichtig, sind komischerweise ja. in meinem Leben sehr wichtig. <lacht> 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 äh, ja, wobei
1: ja nicht ganz so komischerweise, weil dein Vater, wenn ich es richtig gelesen habe, ja Bäcker war, oder?
2: Er war Bäcker und er bestand auch darauf, zu sagen Konditor, also wer Konditormeister, so, okay. nicht mhm. nur Bäcker. Und es, ich weiß, dass ich eigentlich, weil er Bäcker war, gar nicht so gerne Kuchen mochte, weil <lacht> es ist ja immer gab. Ja, also, ja. Aber es war dann so, dass in meiner Familie alle so definiert wurden durch ein bestimmtes Kuchenstück. Also wenn wir zusammen saßen die Familie, haben wir ganz viel Kuchen gegessen und haben den so analysiert. Das war immer sehr schön, weil unser Vater gesagt hat, da ist mir ein bisschen zu süß. Und für mich stand der Kuchen Holländer Kirsch. Holländerkirsch, Kirsch? Das ist äh, oben Blätterteig, unten Blätterteig, in der Mitte Creme, dann Kirsch. Und ich esse ihn immer noch sehr gerne.
1: Und was hat der, wieso charakterisiert der dich?
2: Äh, ich, ich weiß nicht. Also m, meine Tochter ist äh, zum Beispiel Donauwelle, was irgendwie so <lacht> passt. Ja, es ist, ist so. Und der Holländerkirsch, Kirsch, ich habe vermutet, weil man, man musste den Augenblick genießen. Also der kann am nächsten Tag auch schon nicht mehr schmecken. Weil dann der Blätterteig verliert dann seine Festheit, also seine Konsistenz. Okay, das kann, ich,
1: das kann ich nachvollziehen. Erwin Grosche muss man im Augenblick genießen.
2: Ja, und ich habe das selber auch, dass mir manche meiner Lieder an bestimmten Tagen gar nicht so gut gefallen, aber an anderen wieder sind die genau richtig. Das ist, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht weil die dann auch geschrieben worden sind. Die passen manchmal total und manchmal ist man fremd damit. Aber
1: nochmal zurück zu Herrn Jan, ja. denn äh, über, <lacht> den habt ihr, über den habt ihr in einer eurer Podcast-Folgen gesprochen. Inso- insofern auch eine wichtige Podcast-Folge, als ihr da nach Oberhausen gefahren seid zur Verleihung des Weberlein-Preises, oh, wo Schirm, du Schirmherr bist. Schirmherr bin, ja. Und hast du als Schirmherr da eigentlich auch äh, Einfluss auf die Preisvergabe oder ist das eine reine... Ehre. Ja. <lacht> äh,
2: also ich, ich hatte in dem Jahr, im letzten Jahr, hatte ich gedacht, ich wollte auch Teil der Jury sein. Mhm. Aber ich habe dann so gemerkt, dass die neue Kindermusik an mir völlig vorübergegangen ist und ich auch eher mehr auf andere Sachen stehe, die so, von denen ich überzeugter bin, dass das Kindermusik ist. Und ich werde also beim nächsten Mal nicht mehr in der Jury sein, habe sogar Schirmherr meinen, meinen Job zur Verfügung gestellt. Aber es macht to- totalen Spaß und wir mögen uns sehr und wahrscheinlich werde ich es wieder machen, dass ich da Schirmherr bin.
1: Das war ja so, jetzt muss ich es nochmal genau aufdröseln. Herr Jan hat ja vor drei Jahren diesen Preis gewonnen. Ja. Und du hast in dieser Podcast-Folge jedenfalls gesagt, der war ein ganz anderer Mensch vor drei Jahren. Ein anderer Mensch. Also ja. er war
2: wirklich ein ein Pädagoge und er war auch noch jemand, den äh, ich mehr für einen Kinderliedermacher hielt. Und als er dann wieder kam, er ist, glaube ich, eingesprungen, weil einer der Preisträger nicht konnte, äh, war er dann. Ich glaube, er hatte sogar, was man ja Rasterlocks, äh, wir Locken, Dreadlocks, Dreadlocks, mhm, mhm. mhm. ja. was er, glaube ich, jetzt auch nicht mehr machen will. Also er war auf einmal nicht mehr der pädagogische. Kinderliedermacher mit seiner Gitarre, sondern hatte eine Band, spielte Reggae, das war für große Hallen gemacht. Ich glaube, er hatte sogar einen Vertrag gehabt mit einer größeren Firma und dadurch äh, war das natürlich alles perfekter. Ich will nicht sagen musikalischer, aber er hatte mich dann so verloren, weil es mir auch ein bisschen ferner war, was mhm. er machte.
1: Du bist nicht so der Mensch für große Hallen.
2: Ach, wenn es sie es geben würde, die wäre voll, (lacht) würde ich nicht Nein sagen, aber ich komme wirklich von der Kleinkunst und ich mag auch den nahen Kontakt, bin ja auch Kabarettist, wo ich dann in kleinen Bühnen spiele, Kleinräumen spiele, ich kann gar nicht sagen warum, ich finde das echter, ehrlicher
1: Hast du denn deine Kindermusik auch mal, also du hast ja durchaus Aufnahmen mit Bands gemacht, also diese CD Guten Tag, Guten Tag auf auch, da spielt ja durchaus auch schon eine Rockband, sage ich mal, stellenweise mit und hast du mit denen das auch mal live
2: gemacht oder für Kinder? Wir haben das live gemacht für Kinder und wo dann der Soundcheck länger dauert als eigentlich das Konzert, (lacht) Wo man so früh kommen kann, wie man will, der Soundcheck dort wirklich bis fünf Minuten vorher, dass man gerade drauf Toilette gehen kann. Also das war mir zu, zu viel, also das war mir zu viel drumherum, zu viel Soundcheck, zu viel, zu groß. Man bekommt zwar die Kinder mit, aber nicht so, wie das man alle mal angeguckt hat. Also wir haben ja auch gemacht für den WDR, also vor dem Dom, mhm. Riesensachen. Aber die schönen Konzerte waren in Kindergärten, in Schulen, in Turnhallen und davon habe ich selber auch was und bekomme viel mehr, als bei mir zum Beispiel dann mit Geld bezahlen könnte. Nee, das stimmt nicht. (lacht) Doch, doch, das stimmt, doch, das stimmt. Hört sich nur so doof an.
0: Heißt, du bist am liebsten alleine auf der Bühne?
2: Nein, das nicht mehr. Also ich habe ja immer meinen Cousin Walter dabei, nicht nur weil er den Ton macht und Auto fährt, sondern auch, weil ich nicht alleine unterwegs sein möchte. Und inzwischen, das ist toll, ja. Ja, und inzwischen mache ich sogar Kindermusik immer mit einem Musiker zusammen, mit Gerhard Gemke. Der spielt Querflöte, ist so ein Vielinstrumentalist. Und das ist mir dann eigentlich auch egal. Also die Veranstalter sind sehr überrascht, wie aufwendig, aufwendig ich das mache, dass ich also zu Meeren komme. Aber ich, ich will es, dass es so eine Show wird, dass es gut wird, dass es Spaß macht, dass es wie auch für uns wie kein Arbeitstag ist, sondern wie so ein Erlebnis, also mm-hmm. so ein, so ein mm-hmm. Abenteuerspiel und das kriegen wir dadurch sehr gut hin, also wir haben sehr viel Spaß und wenn Gogo da noch mitfährt, ist ja das, der unser Podcast dann zu dritt, <lacht> der sagt von hinten immer so Sachen und ja, das ist einfach irgendwie, das macht gute Laune, also das ist auch uns, ne, auch uns. Ich hoffe nicht nur uns. Deine Art ist ja eher
1: dann auch mal eine stille, manchmal fast melancholische Art. Da kann ja so ein, so ein großer Aufbau auch stören, oder? Also wenn man jetzt von einer Rockband oder so ausgeht.
2: Ja, also unser Prinzip war immer, dass man Ja sagt. Also dass, dass wenn wir ein Angebot haben, wenn uns einer haben will, sagen wir Ja. Und dann versuchen wir den möglich zu mhm. machen. Und das hieß, wir haben immer verschiedene Formen gehabt, auch wie wir was wo machen. Also wenn wir auf einem Stadtfest waren, da bin ich um Gottes Willen niemals allein gekommen, mhm. sondern immer mhm. mit einer Band und wir haben so ein bisschen was gemacht, damit wir auffielen auch gegen die Milka-Kuh, die dann meinetwegen herlief, ankommen. Durch, durch Sound, durch Krach. Aber es ist schon besser, was was ich mache in Räumen, wo man zuhören kann, wo man nicht abgelenkt wird. Ich habe auch lieber, wenn die Kinder auf dem Stuhl sitzen, anstatt auf dem Boden. Und gerne spiele ich natürlich so im Theater. Aber wir können auch eine Turnhalle durch unser Licht, durch unseren Ton, den wir immer mitbringen, zu einer kleinen Theaterhalle machen. Also wir richten uns so darauf ein was dann gefragt ist, also was möglich ist.
1: Was mich interessiert, also ein Kinderkonzert von dir habe ich noch nie gesehen. Melancholie, ist das überhaupt was für Kinder?
2: Das, das ist nicht melancholisch, also das ist unglaublich komisch. Und das habe ich auch immer versucht, eigentlich, dass die Dinge für Kinder bleiben und auch offen sind in so einer Art von Stimmung. Also, wir, also ich habe immer sehr gerne schlicht gearbeitet, also sehr schlicht, dass also jedes Kind auch denken könnte, das Lied hätte ich auch schreiben können. Immer der einfachste, schnellste Reim, den man hat, habe ich immer selber auch genommen. Und deswegen kann man zum Beispiel auch die Kinder fragen nach dem Reim. Also eine Pause machen, mhm. die kommen sofort drauf, weil es nur der Reim ist, der machbar ist. Und natürlich ist ein Bühnenprogramm von mir anders als eine CD. Auf einer CD, da habe ich sehr gerne diese melancholischen Sachen gemacht.
1: Also ich denke mal an die kleinen Krebse. Das ist ja so, die kleinen Krebse haben es schwer. Äh, erst kommt das Meer und spült sie an den Strand. Ich kriege es jetzt leider nicht mehr ganz genau hin. Holt sie wieder. Und dann holt, holt sie, sie wieder, wieder her. Ja, genau. Und dann verschwinden sie wieder. Das ist ja so, so naja gut, sie sind dann auch wieder weg.
2: Es ist natürlich ein Reimspiel, Erstmal äh, die kleinen Krebse haben es schwer. Ähm wie geht das weiter dann? Die, Die kleinen Krebse, Krebse
1: haben es schwer. schwer. Sie krebsen, krebsen und krebsen
2: weit aus dem Meer. Dann, dann kommt, kommt das Meer her und Ho, holt sie wieder. Dann kommt das Meer her und Ho, holt sie wieder her. Meer. Also es ist totaler schlichtes ja. Lied, aber wir singen es achtmal. Weil ja immer das Meer wiederkommt, wiederholt, das Meer wiederkommt, wiederholt. Aber man hat sofort
0: ein Bild im Kopf. Also man kann sich sofort vorstellen.
1: Ja, genau. Und das ist ist eben schlicht, aber es hat eben auch was, für mich auch was Melancholisches. Also ich weiß, als ich das 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 erste Mal hörte, dachte ich, äh, ups, das ist ja irgendwie, kann man das für Kinder so machen? Kinder haben so ein ein offenes Gehör und einen offenen Geist
2: für alles Mögliche, oder? ja, und durch das Mitsingen und auch durch die Wahrheit, die in diesem Lied äh, drin steckt, verliert es seine Melancholie. Es ist die Wahrheit, dass das Meer immer kommt. Und dann wird man wieder mitgesteppt, dann kommt man wieder ans Meer. Das ist ja im Grunde, ist das Sisyphus gewesen, der immer den Stein <lacht> ja, stammt. Eine Umkehrung vom Sisyphus. Und ich habe auch schon gehabt, dass, dass Kinder, die in Klassen waren, also die Krebs hatten, diese Krankheit, ja. dass die damit auch ein Stück Trost finden. Mhm. Das liegt also daran, dass sich die, dass die, die, der Inhalt des Liedes macht sich frei eigentlich von dem, was man so denkt, vom Meer, von den Krebsen, sondern man versucht es immer wieder, man macht es immer wieder, es ist immer ein Anfang da und naja, dann kommt das Meer. Aber ich finde, es ist melancholisch, ist natürlich in Moll gehalten. Zwei Töne, glaube ich. <lacht> Meine Lieblingslieder. Zweimal Moll, A-Moll, glaube ich. Und die Dur? Ja, ja, ich weiß. Also ganz einfach zu spielen auch noch. Also man kann es gut singen, weil es nicht wehtut und weil es eigentlich belastet. Und das finde ich, ist auch immer ein Zeichen für ein Kinderlied, dass man nicht tausend Türen aufmacht und das Kind kann sich da und da und da was suchen, sondern äh, es kann sich selber sowas öffnen. Und dann, dann, dann findet das schon seinen Weg zu dem Kind hin.
0: Die kleinen Krebse haben es schwer, sie kre-
1: Auf der anderen Seite hast du sowas, wenn du hier deine Quatschlesung äh, anbietest, dann schreibst du mit einem Klavier, wird mitgebracht. Das ist so ein Kinderklavier, so ein kleines. Ah, okay. eine, eine Besteckschublade und einem Elefanten wird mitgebracht. Ja. Die Besteckschublade, da machst du deinen Löffel zu Löffel ins genau, Löffelfach.
2: Genau, genau. Das ist dann wahrscheinlich mehr Action, oder? Äh, da machen ja auch alle mit. Ach so, okay. Kriegen okay. alle einen Löffel? Nein, nein, sie können das selber sagen und Löffel zu Löffel im Löffelfach und Gabel zu Gabel im Gabelfach und Messer zu Messer im Messerfach. Und dann gehen ja und Gabel zu Gabel im Messerfach und Messer zu Messer im Gabelfach. <lacht> und das macht den totalen Spaß, Also äh, weil Kinder haben ja ein bisschen, was heißt Respekt? Ich glaube sogar, dass die äh, so ein bisschen Angst sogar vor Gedichten haben. Also dass, dass so ein Gedicht irgendwie sowas ist, was... Uns gefällt den Erwachsenen, aber sie selber nicht mitnimmt. Und das ist zum Beispiel ein Gedicht, wo ich sage, Da macht das Einräumen euch mehr Spaß, wenn wir so, nach dem ja. Spülen mithelfen müssen. Und dann frage ich auch immer, was sagt ihr hier dazu? Da sagen die Kinder Gabel, sage ich, ach toll, sagen wir im Paderborn auch Gabel. Was sagt ihr hierzu? Messer, sage ich, wir im Paderborn auch Messer. Und dann ist das so eine... Man macht sich auch gemeinsam mit den Kindern, das kriegen die mit, lustig über das, was wir so für das einzig Mögliche halten. Mhm. Und das ist eigentlich das Spiel, was ich am liebsten spiele, mit den Kindern zusammen. Und wenn das funktioniert und die Kinder so, eine, so diesen Humor entdecken und für sich akzeptieren, dann wird das sehr schön immer, diese Quatschlesung. Mhm. Und Messer zu Messer im Löffelfach und Löffel zu Löffel im Gabelfach und Gabel zu Gabel im Messerfach. Manchmal geht es mir so gut, da packt mich der Übermord und Messer zu Messer im Löffelbach und Löffel zu Löffel im Gabelbach und Gabel zu Gabel im Messerbach. Ach, was ein Krach. Wenn ich will, bin ich still.
1: Ein klasse Mittelweg zwischen schlichten Kinderbuchreimen und ernster, alter getragener Dichtkunst. Habe ich irgendwo über, über dich gelesen?
2: ja. Das ist übrigens sehr selten, dass wirklich jemand dann die Dinge so versteht, also von dem ganzen Zusammenhang, wo ich mich so bewege. Mhm. Und deswegen ist auch eines meiner Lebenslieder, ist Dunkel schon in der Heide, weil die Dinge total schlicht sind und eigentlich entstehen, weil ich spazieren gehe. Das ist nicht, dass ich mich morgens an den Schreibtisch setze oder überlege, mein Gott, ich mache mal eine Geister-CD, jetzt muss ich Sachen über Geister mhm. machen, sondern die Dinge sind aus der Wirklichkeit, die mich umgibt, so herausgenommen in, in Reim und Sprachspiel. Und wenn es dann ein, eine CD werden soll, ich mache ja eigentlich die Melodie nicht selber. Ich habe also immer eine große Crew um mich herum, die dann das vertont. So haben wir immer gearbeitet. Sehr viel mit Toto Blanke zum Beispiel. Mit Jessern, ja. Darf heißt,
0: du schreibst die Texte und Vertonen tun es andere? Oder?
2: Wir hatten immer so eine, so eine Crew, wo Thomas Lotz, mein erster Produzent, der war zuständig für den rock und für die Radiomusik. Das waren dann immer totale Sachen, auch so Schnulzen, die die Kinder sehr gerne gesungen haben. Der Toto Blanke, der hat im Grunde gehört, welche Melodie schon in meinem Text drinsteckt. Und hat daraus dann seine Jazzmusik gemacht. Und zum Glück war er auch ein Jazzer, der auch auf Schnulze stand. Also seine Sachen, Regentropfen fallen auf die Stadt, die sind schon traurig, wo der Tonmeister sie auch beim Abmischen tränen. <lacht> auch, auch <lacht>
0: Stadt und lachen sich dabei kaputt. Regentropfen fallen auf die Stadt und lachen sich dabei kaputt. Alle, die den Und so hatten wir auch meistens einen
2: Experimentellen dabei, den keiner von uns verstanden hat, der durfte <lacht> es freie sache machen, der stand dann da, hat so mit so einem kleinen Keyboard was gemacht, hatte vor sich aber so eine Fotografie mit Wolken, damit er nicht abgelenkt wurde von uns, oder der Technik. Und so kam dann so eine sonderbare Mischung zustande, die uns damals aber so ausgemacht hat. Also wir wollten dass man uns gerne hört. Wir wollten auch immer so ein Stück Sachen machen, von denen wir nicht wussten, warum wir die machen. Also, dass es so ein bisschen experimenteller wurde. Deswegen waren wir auch nie so die großen Verkaufserfolge. Aber Hast du von, eigentlich von Anfang an auch immer schon Sachen für Kinder gemacht? Ähm, ich habe das immer gemacht. Also, ich habe immer Stücke geschrieben... Ich habe das dann erwachsenen vorgetragen, dass aber Kinderstücke waren. Also im Grunde so, mm. habe ich äh, ein Thema abgearbeitet, der Bohrer. Und das habe ich dann aber für Erwachsene gespielt, ohne zu merken, dass die Kinder es wahrscheinlich noch, auch mögen wir werden, anders als die Erwachsene. Also man, aber... Ich, hab, ich weiß, ich habe... Äh
1: Jahrelang, ich hatte mal so einen Chor gemacht, so einen Laienchor, und da haben wir jahrelang immer auf dem Lokus steht ein Krokus so im Wege gesungen. Das ist ja ein Kanon. Das ist ein
2: Kanon. Auf dem Lokus
1: steht ein Krokus so im Wege. Es war ja eigentlich auch, also ich ich hatte das aus dem Kinderliederbuch von dir, glaube ich. Und und das habe ich aber eben mit denen gesungen und die hatten total viel Spaß immer daran.
2: Auf dem Lokus steht ein Krokus so im Wege, dass man nur noch in der Schräge und mit Winkeln in, in den, den lokus winkeln kann. Fangen wir, fangen wir, <lacht> ja. fangen wir an. <lacht> ja, das ist so, äh, auch finde ich, immer so eine Gnade, dass man nicht nur gut ist, also nicht nur anspruchsvoll ist, dass man nicht nur die Farbe blau macht oder sehr poetische Stücke, sondern dazwischen kommt dann so ein Gassenhauer oder wirklich so ein ganz albernes, wo man so merkt, wir kochen alle nur mit Wasser und die kommen aus Paderborn, das muss man denen verzeihen. <lacht> das war dann, das war so unser, unsere Zusammenstellung. Ich habe das manchmal sehr oft verglichen so mit der Sendung, mit der Baus, was wir machen. Da kommt ein Lied, da kommt irgendwas, was äh, über ein Ding geht, was man erklärt. Dann kommt was Albernes, dann kommt was, wo man sich ausruhen kann. Und ja, das zusammen mhm. ergibt dann im Grunde die Stimmung unserer CD, die wir mhm. machen wollten. Oder LP, ja. <lacht>
1: Im Lokus steht der Krokus, so
0: ein Wege, dass man nur noch in der Schrede und nicht winken, in den Lokus winken kann. Fangen wir fahren.
1: Ja, die, bei der Sendung mit der Maus waren deine Lieder und du hast ja auch jahrelang Bärenbude-Gedichte ja. äh, beigesteuert. Ja. Und da hattest du hattest du auch was mit, mit Stachel und Johannes zu ja, tun? Ja, ja,
2: klar. Also das war, äh, glaube ich, eines äh, der glücklichsten Zufälle meines Lebens, dass ich beim WDR die beiden Bären Stachel und Johannes kennenlernen durfte, weil ich mit denen dann, ich glaube, Über zehn Jahre oder noch länger, also eine Ewigkeit war ich mit denen äh, immer einmal die Woche in irgendeiner Schule in Nordrhein-Westfalen, um den Kindern zu sagen, es gibt ein Radio, hier sind Stachel und Johannes und die sind auch in jeder Radiosendung drin, da ist immer ein Gedicht von mir oder ein Kinderliedermacher, eine Kinderliedermacherin und so war ich natürlich in der glücklichen Lage, dass ich zum Beispiel ein Einkommen hatte mhm. die ganze Zeit und konnte im Grunde auch Bücher machen, die nicht unbedingt jeder haben will. <lacht> also, also ich musste an keine Verkäuflichkeit von irgendwas denken, ja. was ich gemacht habe. Und sei so es unsere CDs, die ja dann später in unserem eigenen Verlag rausgekommen sind, wir konnten tatsächlich machen, was wir wollten, weil wir durch den WDR so finanziert waren. Ne?
0: Aber die, die Radiosendung gibt es nicht mehr, dann jetzt, oder?
2: Die
1: Bärenbude ist, glaube ich, ist, glaube ich, Geschichte, ja. Das ist Geschichte, ja. leider. Wie,
0: wie so vieles.
1: Alle das weinen. war eine tolle, das war eben ja. eigentlich für kleinere ja. Kinder und ja. lief eigentlich immer so abends um 19 Uhr ja. oder sowas, so zum ins Bett gehen und da waren eine halbe Stunde im Kinderlieder im klassischen Sinn, sage ich ja. jetzt mal, und, äh, und eben so kleine Geschichten, Gedichte und sowas.
2: Ja, ein tolles Format, einfach sehr sehr zart, sehr fürsorglich, sehr behütend. Und äh, leider lief das in einer Zeit nicht mehr so gut oder die hatten Angst, dass das Radio selber als Medium für Kinder nicht mehr so das ist, was man braucht. Also es wurde immer mehr gegangen, auch ins Internet. Und man hat sich dann am Schluss äh, mehr auf die Maus konzentriert. Das heißt jetzt Radio mit der Maus. Und es ist dadurch ein bisschen anders geworden.
1: ist jetzt auch eigentlich nur noch ein Podcast, ne? also die... Im, Im Radio ja. läuft diese, diese Maus-Sendung gar nicht mehr oder das, was mal früher... Eigentlich glaube, ist
0: echt schade.
2: Schade. Aber ich meine, es kommt noch am Nachmittag für größere Kinder. Äh,
1: dieses äh, Kirakar... Genau, Kiraka. Ja.
2: Aber für mich war das so eine Lebensform auch gewesen, also mit Leuten, die Bären spielen, so unterwegs zu sein äh, und den ganzen Technikern vom WDR und den Lichtleuten. Das war eine unglaublich schöne, liebevolle Atmosphäre. Und äh, das kam natürlich, weil alles dann immer da so, äh, so, so zärtlich war, so wirklich so behütsam. Man hat sich immer so umarmt und als wir uns dann nicht mehr zu Weihnachten, haben wir uns Weihnachtsgeschenke geschenkt. So was es, ne? Techniker.
1: Also eine Geschichte muss ich mal erzählen zur Bärenbude. Das ist ein Lied von mir, das heißt Kleines Segelboot, das wurde da häufiger mal gespielt. Und es gibt so ein Buch über Verhörer in Liedern von Axel Hacke, das heißt Der weiße Neger Wumba war. Da hat, da hat er solche Sachen gesammelt. Und da gab es mal eine Zuschrift beim WDR, von einem Hörer, der unter der Dusche stand und die Bärenbude gehört hat und dann völlig schockiert war, weil er wusste, das ist eine Kindersendung, dass da ein Lied kam, wo gesungen wurde »Wohin fährst du, kleine Fehlgeburt?« Und, und dann stieg er nachher aus und war erleichtert, als es in Wirklichkeit hieß »Wohin fährst du, kleines Segelboot?«
0: Hast du undeutlich gesprochen beim Einzelnen?
1: <lacht> Eigentlich nicht. Also ich meine, Aber wenn man unter der Dusche steht, vielleicht. Du du, du komponierst ja dann die meisten Lieder unter der Dusche, ne, Lucia?
0: Nee, eigentlich nicht. Nicht mehr, es hat sich verändert. Ach so.
2: Hat sich verändert, wodurch? Weil es so erfolgreich ist und du ganz vieles schreiben musst, weil die neue CD schon wieder wartet? Nee,
0: weil ich mehr Fahrrad fahre. Ach so, okay. Jetzt habe ich es eher aufs Fahrrad verlagert. Wenn ich meinen Sohn zur Schule bringe und wieder zurückfahre, entstehen die meisten Ideen. Da muss ich immer anhalten, alles ins Handy rein singen und dann weiterfahren.
1: Ich habe noch zwei wichtige Sachen, äh, bevor wir zu den Lebens- Lebensliedern kommen. Zwei wichtige Fragen, die ich unbedingt dir mhm. stellen wollte, Erwin. Erstmal die Frage nach deiner Beziehung zu Gott. Ich habe ein Lieblingszitat aus einem deiner Lieder von mir. Ist über, das, das Lied heißt Der Platzwart. Der malt so, Kreide, <lacht> malt so den Platz mit Kreidewagen. ja. Genau, und äh, da <lacht> heißt es... Gott malt einen Stern am Himmel, ich den Elfmeterpunkt. Das finde ich so genial, wie man das so von oben so runterholt, ganz unten auf die Erde. Wie ist so dein, du hast ja jetzt auch gerade Gedichte zur Bibel, Geschichten oder Gedichte zur Bibel gemacht und sowas. In drei Minuten,
2: was eigentlich nicht möglich ist. Aber ich habe mich selber gewundert, dass es möglich ist. Ja, also äh, ich hatte das Glück oder... So, so, das kann man gar nicht sagen. Es ist mir so passiert, dass Hans-Dieter Hüsch wohl keine Zeit hatte für ein Kindergebetsbuch von, äh, nicht Patmos, Gabriel, vom Gabriel Verlag. Und das musste schnell geschrieben werden, weil es aus dem Englischen übersetzt werden sollte ins Deutsche und da gab es wohl irgendwo in einem anderen Land eine große Druckaktion und deswegen haben die ganz Hände dringend jemanden gesucht, der diese englischen Gebete ins Deutsche überträgt und zu den Bildern, die schon existieren, ein Gebetbuch machen. Und weil eines meiner Bücher bei denen nicht im Jahresprogramm auftauchte, meines bei Gabriel habe ich da angerufen und dann sagte sie, ja, sie hätten eh sehr wenig Zeit, sie müssten hier mit einem Gebetbuch noch. Und dann habe ich, hab ich mich so äh, da reingesteigert, weil ich komme ja aus Paderborn, fand sowieso, dass es kaum schöne Kindergebete gibt. Und mich hat das auch gereizt, aus dem Englischen das ins Deutsche zu übertragen, mit all den Freiheiten, die man als Übersetzer hat, wo es sich dann trotzdem reimen soll. Mm, mm. Und vor allen Dingen haben die Engländer ja eine ganz andere Mythenwelt mit mm, Schiffen mm. als wir. Das heißt, ich musste das auch noch kulturell anpassen mm. für uns. Und so konnte ich mich da richtig austoben. Ich habe dann 500 Gebete übersetzt, geschrieben in... ja Ich in einer relativ kurzen Zeit und wollte danach eigentlich danach Atheist werden, weil ich konnte das Wort Gott nicht mehr hören, kein Gebet mehr. Ich war völlig geschockt und ich muss heute immer noch beim Vater unser Nachdenken, wie das eigentlich geht, weil ich richtig geschockt war über diese Flut von Gott Hm. und äh, hilf mir dabei Hm. und die Psalmen in Gebetsstrukturen zu bringen. Aber mich hat dann so dieses Thema, was ja auch etwas hat mit Fantasie. Man soll sich ja Gott vorstellen, man kann sich ihm vorstellen. Er ist ja in dem Sinne, sitzt er ja vielleicht auch heute mit uns hier am Tisch, aber man sieht ihn nicht, man weiß nicht, wie er aussieht. Und dieses, dieses Geheimnis so drumherum, das hat mich sehr, sehr inspiriert, auch weiterhin Gott auftauchen zu lassen in meinen gebeten, ohne dass man rot wird, wenn man den Satz sagt mit Gott. Ich habe auch bei Einlesungen gehabt, dass welche nicht das Wort Gott sagen können. Ich kann, nicht, ich kann, oh, ich kann Gott nicht sagen. Also, hm. Und das will ich auch nehmen, weil es gibt Schlechteres als Gott. Das ist hm. ein großer Satz jetzt. <lacht> ja, es also gibt Schlechteres das. als Gott. Das ist gut.
1: Und die zweite Frage, die ich noch hatte... Ist auch noch ein Fußballlied. Du hast ja äh, auch ein Lied über ein Torwart. Und das, ah. das Torwart, ist der in deinem Lied ist so ein richtiger Angeber, so ein, so ein Ich bin der King, ich bin der, ah. die, ich bin die große Katze und so. Und da wollte ich fragen, gab es für diesen Torwart ein reales Vorbild? <lacht>
2: das, äh, wie hieß der nochmal von Bayern? <lacht> ja. Nein, gab es nicht. <lacht> also ich habe einfach eine, ein Musical gemacht in, in Paderborn mit äh, Antje Wenzel, äh, das war ein Fußballstück, mhm. sehr großen Spaß, haben wir in einer Turnhalle aufgeführt, leider nur dreimal, aber wir hatten dann diese Lieder und es und passte einfach, dass ein Torwart so ist, der, der, ja wie so ein harter Torwart, ja wie der von Bayern München, <lacht> der ja auch ganz rührend war, als er dann auf einmal nach einem Spiel seinen kleinen Sohn so im Arm hatte, äh. da dachte ich, ja, guck. Super.
0: So, das waren jetzt die zwei Fragen. Jetzt gehen wir weiter zu den Lebensliedern, okay?
1: Wir wollen, Erwin hat ja auch schon daraufhin angedeutet, uns mal das Leben von Erwin näher angucken anhand seiner Lebenslieder.
2: Was schreibst du denn dann für Lieder aus dem Fahrrad?
0: Also das das Letzte ist, äh, äh, ähm, Ein trauriger Vogel, aber ich krieg's gerade gar nicht also... also
1: Ein trauriger Vogel
0: auf dem Fahrrad. Ein kleiner Vogel, ein kleiner Vogel. Mir fehlt das Instrument dazu.
2: Aber aber schon schön, also ein Titel, also ein Lied, was heißt ein trauriger Vogel, bin ich sofort da.
0: Ich bin leider auch sehr von der Melancholie getragen. (lacht) Ja, das habe ich nicht, habe ich nicht auf der Ukulele geschrieben, sondern auf der Gitarre. Ehrlich? Ja. Aber warte, ich muss überlegen. Auf einem Ast sitzt ein Vogel allein und singt ein Lied über sein Samsein. La, la 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 ich kann eh dur nicht. La la la.
1: Du kannst E-7 nehmen an der Stelle. Wie geht das? So wie H7 auf der Gitarre. Ach so, nee, ihr bist ja kein...
0: Egal, so geht das Lied. Und dann kommt ein zweiter Vogel, der hört es und setzt sich dazu. Und dann singen sie gemeinsam nach einer Zeit fliegen sie beide fort und denken aber gerne an diesen besonderen
1: Ort. Schönes Lied.
2: Ja, wirklich klingt schön. Klingt gut.
0: Muss ich jetzt nur noch aufnehmen.
1: Toll. Hab
0: schon eine Geige organisiert und eine Gitarre. Ja.
1: Darf ich der zweite Vogel sein?
0: Ja, willst du ein Vogel sein?
2: wohl ein trauriger Vogel, allein ist natürlich, der ist fein raus, so zweit, das geht dann schon los mit Ärger. Da, man, da muss man wieder was tun für sein Glück.
0: Ich bin eine totale Molltante und ich schreibe total gerne Lieder in Moll, aber ich, bisher habe ich mich noch nicht getraut, die mit Kindern zu singen. Ja. Da lande ich immer bei Bewegung und Dur.
2: ist ja auch nicht verkehrt, also wenn du das live machst,
0: aber ich hatte gerade so ein Bild, wo du das erzählt hast, hatte ich, dir, hatte ich so ein Bild im Kopf. Wenn man, man kann ja einfach aufnehmen, dann kann man das einfach. Ich wollte gerade sagen,
1: jetzt redest du hier ja, wie ein weil Wasserfall. Du bist da
0: dein du bist Punkt da durchgegangen, <lacht> deine ganze Check. Also, wenn man, wenn wenn man auf einer auswähnt. Bühne sitzt und die Kinder, deswegen dieser Satz mit auf Stühlen sitzen, da kann ich mir das total vorstellen, ein Konzert zu spielen, einfach auf der Bühne alleine und die Kinder sitzen da und hören zu. und Also, dass man denen so eine Geschichte entführt. Und dann kann man, glaube ich, auch gut so mollsachen und melancholische Sachen spielen.
2: Oder nach 40 Minuten, wenn sie ein bisschen müde sind schon, ja. dann, dann hängen die eh so ab, die Kinder.
0: Bei mir stehen die meistens.
2: Ach so, weil die so mitmachen?
0: Also die, die, mir ist es neulich aufgefallen, dass die, im Moment findet ja alles bei mir draußen statt und dann ja. stehen die Kinder immer. Und dann bietet es an, immer was mit Bewegung zu machen. Mhm. Die könnten sich ja auch gar nicht hinsetzen, weil der Rasen ist ja meistens nass oder so.
2: Ich habe auch Bewegungslieder gemacht, weil mich dann manchmal das Spielerische so reizt, aber eigentlich nutze ich die Zeit lieber für so Lautgedichte, also dass sie so wirklich so ein bisschen albern werden, also richtig auch mal so diese Welt verlassen und was sie vorfinden und dann albern. Dass das nicht mehr das Eins und 1 2 ist, das ist mir wichtig. Aber wir haben natürlich diese Kinderlieder mit dem Radio, dann fahre ich die Antenne raus, obwohl die ja schon teilweise gar nicht mehr wissen, was ein Radio ist ja. oder eine Antenne.
1: Du hast es schon angedeutet, eins deiner frühen Lebenslieder, Es dunkelt schon in der Heide. Mhm. Da habe ich jetzt zwei verschiedene Arten von Versionen gefunden, einmal als Sechs-Achtel und einmal als Viervierteltakt. Wie habt ihr es immer gesungen? Du hast gesagt, du hast es immer mit deinem Bruder gerne gesungen. Und mit meiner Mama. Also wir ja. haben es
2: gesungen in der Mama-Fassung. Äh, welche davon die richtig ist, weiß ich <lacht> nicht. Es ist immer, es dunkelt schon nie in der Heide. Also ich habe die, die hohe Stimme gesungen. Ja. Nach Hause lasst uns gehen. Nein, ich habe die tiefe Stimme gesungen.
1: Aber es klingt nach Sechs-Achtel
2: jetzt. Ja. Ach so, okay.
1: Die, ich hab, es gibt von Zupfgeigenhansel eine Version, die ist irgendwie im Vierviertel, aber das ist dann eher die klassische.
2: Wir singen das auch gerne zackig, weil wir das so äh, erste, zweite Stimme sehr gut können. Und das wirkt dann sehr gut, wenn man es so zackig macht, so richtig ohne, so äh, ohne dass man so diese Melancholie durchlässt.
1: Und, die, und ihr habt so ein, das als Kinder gesungen?
2: Wir, ich, mein Vater war ja Bäckermeister mhm. und unsere Mutter hatte den Lebensmittelladen dazu. Und die wenigen Augenblicke, wo wir mal unsere Eltern gemeinsam hatten, die haben ja eigentlich immer gearbeitet. Das hatte den Vorteil, dass abends ab 8 Uhr eigentlich das Wohnzimmer uns gehörte, den Kindern, weil die ins Bett mussten mhm. früh. Die mussten ja ganz <lacht> früh raus. Ja. Ja. Aber wir haben eigentlich immer dann auf dem Sofa gelegen, unsere Mama, mein Bruder und ich. Wenn man heutzutage das Sofa sieht, ist das nicht mehr möglich, dass da drei Leute drauf gelegen haben. Und dann haben wir dann gemeinsam gesungen, Es dunkelt schon in der Heide. Das ist so unsere Erinnerung an Und was hat das,
1: ich meine, das ist ja eigentlich so ein, so ein verkapptes Liebeslied. Also ich habe diese Zeile, Muskaten, die sind ja. süße, braune ja. Nägeleien sind schön. Ja. Was fängt man damit als Kind an? Äh,
2: das ist so ähnlich wie auch eines meiner... Lebenslieder ist ja auch von Andrea Heller. Sein Name, das ist Thymian, sein lieben Rosmarin. Ja, genau. das, das muss nicht sein. Also ich, ich habe auch solche Reime genommen, die einfach wunderschön klingen und vom Klang her ergibt sich dadurch den Sinn Liebe. Es geht ja wieder <lacht> nur um Liebe. Und dass diese Schlichtheit des Liedes und trotzdem eigentlich dieser ernste Hintergrund, den man irgendwie doch spürt, dass jemand fortgeht, kommt überhaupt wieder. Und das singt man dann so gemeinsam. Das verbindet sehr. Das ist ja auch im Grunde so eine Hoffnung, dass man das weiterhin so zu dritt immer singen wird, immer singen kann.
1: Mit deinem Bruder bist du ja auch anfangs gemeinsam aufgetreten, oder? Wie war das?
2: Äh, Ja, genau. Also ich mit ihm, er ist zwei Jahre älter und er wollte eigentlich Schauspieler werden. Und ich bin am Anfang immer nur mitgekommen, habe dann auch mal, weil einer ausgefallen ist, den jungen Fenton spielen müssen in einem Stück, an der Freilichbühne. Aber mich hat das nicht interessiert, im Grunde äh, die Perfektion, also mit einem Regisseur zu arbeiten, sondern was mich immer noch interessiert, ist das Selbstgemachte. Ich mag lieber einen Kinderchor, der das singt, als jemand, der das professionell gemacht hat und spielt es dann ein und es ist perfekt. Also ich habe von dem anderen viel mehr. Und so versuche ich es auch immer selber zu arbeiten. Dass man vielleicht nachher mal so einen Punkt erwischt, wo man fast perfekt mhm. ist. Kann passieren, dann sollte man aber langsam aufhören oder so etwas <lacht> Schwierigeres aussuchen, ja. damit man wieder üben darf. Ja. Also ich will hören, wie es dem geht, der gerade singt.
1: Wir hören mal dann, ich gucke mal, ob ich eine Version von einem Kinderchor gesungen finde. Oh ja. Es dunkelt schon in mhm. der Heide.
0: Das ist ein schönes Bild. Ich will hören, wie es dem geht, der singt. Das, ja. das ist ein echt schönes Bild. Hm. Es dunkelt schon in der Heide. Nach Hause lasst uns gehen. Wir haben das Korn geschnitten mit unserem blanken Schmier. Wir haben das Korn
1: geschnitten mit uns. Ein bisschen finde ich das auch spannend, was auch so bei, ich bei deinen Liedern gefunden habe, dass sich so Türen öffnen. Und das scheint mir bei dem nächsten deiner Lebenslieder der Fall zu sein, beim Schneeflockentanz von oh. Christoph Stelin. Da denkt man erstmal, er beschreibt irgendwie einen Schneefall, aber plötzlich öffnen sich irgendwelche Türen und du denkst,
2: boah, wie, was hat das mit dir zu tun, das Lied? Christoph Stelin, den ich dann später kennengelernt habe und ja, der ein Freund von mir wurde, war eigentlich von den Liedermachern, die es zu der Zeit gab, Dieter Siewerkröp, Hannes Wader, Konstantin Wecker war da schon dabei, ich weiß gar nicht, also diese politischen Liedermacher. Da war er auch mit dabei in Waldeck, aber er war dann ein poetischer Liedermacher. Und er äh, war wie aus der Zeit gefallen, auch wie er aussah, wie so ein Minnesänger mit langen Locken, spielte auch so Instrumente aus der Zeit. Und das war einfach eine ganz große Inspiration, äh, weil er von einer anderen Zeit gesprochen hat in dieser Zeit. Also, das Schneeflockenlied, das wirkt ja nicht nur klassisch, sondern es ist ein, also sprachlich mhm. fallen auch die Schneeflocken runter. Und diese ganze CD, LP, damals das Einhorn, äh, das ist ein Traum. Also das äh, habe ich ihm später auch gesagt. Das, das ist so, wie die Beatles einmal Sgt. Pepper Hard Band gemacht haben mhm. und dann nie wieder. Hat er, er hat später nochmal eine CD geschafft, die so, genauso vollkommen war wie damals das Einhorn. Und ich habe dann später sogar meine Freundin kennengelernt und die hat auch das Einhorn von... Von Stelin gehört, schwärmt er auch davon, obwohl sie, glaube ich, einiges jünger ist als ich. Und das fand ich irgendwie auch so gewollt. Also ich, äh, ich bin ein großer Freund von Christoph Stelin. Er ist dann gestorben vor zehn Jahren, fünf Jahren, ich weiß gar nicht. Kommt mir so ewig lange her. Und wir haben jetzt zusammen, also seine Fans, seine Freunde, er hat ja auch eine Liedermacherschule gehabt, die Sago, ja. hm. Wir haben jetzt eine CD aufgenommen, wo wir seine Lieder nochmal aufgenommen haben. Also das heißt wir, du und? Äh, das sind die aus der Sageschule, das ist Sebastian Krämer, das ist Dota. Ah, ja. das Sebastian ist
1: Krämer, der ist mir auch dazu eingefallen, zu diesem Tür öffnen. Ja. Das, 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 es gibt ein Lied von ihm und dahinter ist das Meer, da, da kommt ja. so auch, äh, triffst du einen Mann mit einem genau. dicken Bauch irgendwo auf der Straße und plötzlich macht er dir die
2: Tür zum Meer auf und du gehst, boah. Ist irgendwie so der ist auch in der Schule von Christoph Stelin ja. gewesen, Max Prosa macht auch noch bei der CD mit, äh, Reinhard Bey macht damit auch. Und Wie heißt die CD? Das ist mein Lied, glaube ich, bei Buschfunk. Ah, ja. Also ich habe sie noch selber nicht gehört, also wir haben unseren Beitrag abgegeben. Wird die noch veröffentlicht oder ist sie? Die oder? wird jetzt, also man kann sie schon vorbestellen und sie wird veröffentlicht.
1: Naja, man darf gespannt sein
2: ja darf man weil Stelin war schon der Interpret auch von seinen Liedern weil ja weil er so war wie seine Lieder das ist schon eins zu eins und da hast du dann den Schneeflockentanz jetzt dabei gesteuert oder es, es gab schon mal eine CD von Künstlern die seine Lieder ja. singen mehr von seiner Sargoschule glaube ich Sargoschule und da war natürlich das Schneeflockenlied schon weg natürlich wollte also. ich das Lied singen weil ich höre das Immer wenn es kalt ist oder wenn ich meine, es könnte Schnee kommen oder wenn der Schnee fällt, dann höre ich dieses Lied, weil das ist der ideale Background zu dem Fallen des Schnees. Hören wir mal rein
1: in den Schneeflockentanz von Christoph Stehlin.
2: Irgendein Nirgends hat sie geboren. <lacht> Irgendein Nirgends hat sie geboren. Sie
1: gefroren, die Schneeflocken tanzen im Großen und Ganzen. Die
2: Schneeflocken tanzen im Großen und Ganzen. Eine Milliarde ist gar kein Ausdruck. zählen sie und warten in deinem Ausdruck. Lass uns auf die Reise gehen.
1: Das steht als nächstes auf deiner Liste von Withüser und Westrup. Ja. Auch so ein Liedermacher-Duo. Auch so ein bisschen, also ich habe irgendwo
2: die Bezeichnung Psychedelik gelesen. Ja, es ist auf jeden Fall Musik, die, die man geschrieben hat zu der Zeit, wo man äh, Mittel zu sich genommen hat, die das Bewusstsein erweitern sollen. Mhm. Und so ist auch dieses zu verstehen, lass uns auf die Reise gehen. Und es ist ein Text von Thomas Rotha, meine ich sogar, ein, ein, ein Dichter, den ich auch schätze. Und ich höre das Lied immer noch mit einer unglaublichen Sehnsucht dass man woanders hin will, dass man immer noch woanders hin kann. Da, wo man im Sommer keinen Whisky braucht, oder wie war das? Ja, ja. Wobei auch der Text völlig egal, <lacht> ist. Ja. Völlig egal ist. Und äh, die beiden waren auch so interessant. Die haben ja auch so kleine Oratorien geschrieben. Der, Jesus, der Jesuspilz. Der Jesuspilz. <lacht> also unglaublich schräge Sachen. Und die hatten so lange Bärte. Und die waren beide so, wie man sich die ganze Zeit eigentlich vorstellen konnte. So sahen die beiden aus, als ja. Synonyme. Und ich glaube, einer von den beiden ist inzwischen gestorben. Und der andere hat, glaube ich, eine interessante Internetseite. <lacht> ja, stimmt, genau. Das ja. habe ich auch gesehen. Lasst uns auf die
1: Reise gehen. Ach so, ja, da wollte ich nochmal die Frage stellen, So dieses, dieses Psychedelische für Kinder, schlägt sich das irgendwo in deinen Kinderliedern nieder, dieser Einfluss?
2: Ja, gerade äh, dieser dieser Wunsch, auf Reisen zu gehen oder woanders zu sein, das ist schon ähm, immer zu finden. Oder dass man eine Farbe sehr gerne mag. äh, Ich hatte mal auch geschrieben, ach, wäre ich doch woanders, ein starker Wille kann das. Woanders, wo was Wildes wächst, woanders, wo wer Wunder weiß. Das ist auch was für Kinder, obwohl mhm. ich es eigentlich für Erwachsene geschrieben habe, durch diesen Sprachrhythmus und weil alles mit W anfängt. Mhm. Das macht einfach Spaß, das zu versuchen und zu schaffen, mhm. auch weil es gut klingt. Mhm. Ne? Ja, kleiner Klangeindruck von »Lasst uns auf die
1: Reise gehen«.
2: »Lasst uns auf die Reise gehen, anderes Land zu suchen«. Wo man den Sommer ohne Whisky erträgt Und im Winter ohne Kohlen auskommt Und das Leben nicht müde macht In andere...
1: Beim nächsten ja. Deiner Lebenslieder habe ich gedacht, es kommt ein Schnitter aus der Manchurei. Ja. Er bringt Erbarmen für New York und Berlin. Ja. Das ist ja eigentlich ein Lied über Corona, oder? <lacht> <lacht> Obwohl es natürlich auch von 1978 ist und ja. dass André Heller war zwar immer schon sehr weitsichtig, aber dass er das nun damit vorausgesehen hat, kann man ja nicht unbedingt sagen.
2: Aber André Heller war auch für mich immer ein Vorbild in dem Sinne, sehr aufwendig zu arbeiten. Mhm. Also von ihm war jede CD oder LP ein unglaubliches Ereignis, weil er es geschafft hat, Salvador Dali, oder mit dem Golden Gate Quartett, mit Zappa, Frank Zappa, oder mit all den Größen dieser Zeit hat er seine Lieder gemacht. Und das merkt man auch. Und dahinter steckte natürlich auch dieser, dieses unglaubliche Ego vom André Heller, der so auffallen musste, sonst wird er, glaube ich, geplatzt. <lacht> Und der auch als Poet für mich auch immer jemand war, der auch ein Poet gespielt hat. Also der so aussah wie ein Poet, der auch den Kaffee trinkt, wie ein Poet den Kaffee trinken sollte. Und auch so in der Toskana an einem Tisch saß, <lacht> wie ein Poet an einem Tisch sitzen sollte in der Toskana. Und ich sage immer, mein Elfenbeinturm ist ein feuchter Keller. Also ja. ich, ich lebe ganz anders auch, eher so Fast Food, habe immer so Sachen, die komische Weise sehr schnell dreckig sind, wenn ich auf einer Party eingeladen werde, dann muss man die Schuhe ausziehen, dann schäme ich mich immer, weil meine Schuhe dabei immer so aussehen, als hätte man die wirklich getragen und das ist so eine andere Form des Poet-Seins, der das so zufällig ist oder aus einer, anderen, aus einer anderen Bedürfnis herausholt, weil das irgendwie braucht oder weil das machen muss, ich weiß es nicht. Aber von dem habe ich gelernt, immer nur mit dem Besten zu arbeiten. Und aus Paderborn waren das dann immer die Besten. Mhm. Wir haben zwar nur ein Schlagzeuger, aber das war natürlich auch der beste. Und mit dem habe ich zusammengearbeitet. Und das habe ich von André Heller gelernt, dass jedes, jede City muss irgendwie ein Ereignis sein. Und wir haben es ja sogar geschafft, das Seniorenorchester, die waren zu der Zeit allerdings sehr schwach besetzt, hatten zwei Kontrabassisten, weil die alle schon ziemlich alt waren. Aber die haben dann auch den Apfel mit, äh, als kleines Symphonieorchester mitgespielt, weil wir gesagt haben, wir wollen, weil es auch lustig wirkt. Das steht dann, egal wie sie spielen, wir wollen mit dem Seniorenorchester dieses Lied machen. So haben wir das gemacht.
1: Und dieses Lied, dieses Schnitterlied, das hat ja auch schon was, was ja auch dann zu André Heller gehört, ist dieses Wienerische. Da trägt man ja auch diese Morbidität vor sich her und diese Todesfaszination. Ist das auch was, was Erwin Grosche hat?
2: Also ich habe den Text nie verstanden von dem André Heller Lied <lacht> und auch diese... Mobilität habe ich nie so gesehen, sondern eher das Feiern von Schönheit. Ja, okay. Und es ist einer der wenigen Texte, die ich beim ersten Mal hören danach sofort auswendig kannte, weil dieser Wortklang, dieser Wörterrhythmus und wie das Gesetz ist, sein Name, das ist Thymian, sein lieben Rosmarin, <lacht> es heißt er bringt Erbarmen für In New York, York und Berlin. Berlin. Das geht nicht schöner, so, das klingt doch wie als spielt man sich ein Butterbrot <lacht> und freut sich schon darauf, die Nutella noch drüber zu legen. Und die Nutella-Soße bei ihm war dann diese klassische Sängerin, ja, ja. die danach dann das gesungen hat, Sein Name, das ist du. Toll. <lacht> und das haben wir auch in einem Lied gemacht. Blau. Wir hatten eine Sängerin dabei, die konnte auch so Koloratur singen. Und dieses Lied Blau äh, sang dann zuerst ein Kind und dann hat das diese Sängerin mit der klassischen Ausbildung noch mal erhöht. Und das ist rührend und komisch. Es ist ja auch sehr komisch, wenn das einer macht, mhm. ne, so zu singen für Kinder. Und das habe ich von Andre Heller gelernt, äh, zu gucken, was steckt drin in dem Lied, was ist möglich, wie kann man es übertreiben und wie bleibt es trotzdem noch für Kinder so, dass es Spaß macht zu hören, aber vielleicht mit einem noch größeren Geheimnis drumherum.
1: Das wäre mal eine Anregung für unsere Nadine Sieben. Schöne Grüße, die wir auch schon ja, hier
0: auch Grüße. im
1: Podcast hatten, die ja auch ausgebildete Opernsängerin ist. Aber ich glaube, das hat sie diese Koloratur hat sie in ihren Kindersongs noch nicht verwendet, ne?
0: Nee, die macht eher Familienschlager.
1: Also Anregung, Nadine?
2: Das ist witzig, es so zu machen.
1: Wir hören mal genau diesen Widerspruch, den du beschreibst zwischen dieser Koloratur singenden Sängerin und dem eher äh, wie sagt, sagt man äh, Mephistophelischen
2: André Heller. Ja, das, das, der, der, gibt so an, also sein, Name, das ist, der muss so nah am Mikro, dass also man wirklich so also wirklich alles hören konnte, was er so auch beim Nachdenken denkt, wenn er nicht denkt, also wenn man es, also ist unglaublich. Mhm.
1: Schnitter kommt gezogen,
0: weit aus der
1: Manschurei Der hat von Apfelschalen Hosen und Rock. Auch ohne sie ah, von keinem kein Zeit. Zeit, ja, 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 kein Zeit. Da hattest du Liebeskummer, oder als nee. dich das begleitet hat, das Lied. Es geht auch ohne sie. Irgendwie singt der Sänger ja über eine Frau, die ihm den Laufpass gegeben hat, weil sie den Eindruck hat, dass er sie eigentlich nur als Trophäe sieht. So habe ich es verstanden.
2: Ja, also, also wie gesagt, der, der Inhalt ist auch gar nicht interessant. <lacht> also interessant ist einfach, wie der Norbert Leisegang mit Sprache umgeht. Ja. Er geht so um, wie kein anderer mit Sprache umgeht. Also das ist, das ist faszinierend. Mich wundert, dass den kaum einer kennt, weil er wesentlich besser ist als alles, was Rockmusik macht in Deutschland. Also auch seine Band, Keimzeit, was die für Melodien hat, für Aufbau des Liedes, für einen ganz eigenen Sound, dass das es manchmal schon, man sich verwundert fragt, wo bleibt denn der Hit? Wo ist Auf der ganzen CD ist überhaupt kein Hit. Das muss man also wirklich mehrfach hören. Um diese Schönheit auch dieses Liedes, was man dann mitsingen kann, zu entdecken. Und das ist eines der wenigen Hits, die die haben, finde ich. Also ganz toller Rhythmus, wie das gereimt Und diese Zeile, diese, wie geht die noch? Ohne dich und lässt mich damit allein, denn ohne dich, das wird der Frühling nicht sein. Das ist ja so erstmal. Fast ein Ton. Aber ja. wie, wie das zu einem mitsingbaren Refrain wird. Und natürlich ist es ein sehr äh, schönes Lied, weil es über einen Abschiedsschmerz mhm. geht. Das kommt ja auch noch dazu. Ich glaube, dass die das nie singen auf Konzerten, weil die das, man macht das, glaube ich, als Band, dass man manchmal irgendeinem aus der Band das die GEMA gibt, ja. weil er auch so viel getan hat bei der Produktion. Mhm. Und das war gerade dieses Lied, was die Keimzeitleute dem gegeben haben, mit dem sich dann aber, glaube ich, verkracht haben. So. Und deswegen <lacht> singen die ihren einzigen Hit, der so melodischer ist mhm. als die anderen Dinge. Ach, was heißt ah, das, ist, das? Die muss man insgesamt hören. Die sind damals in der DDR angefangen mit so Liedern, die waren fast gefällig. Da waren die sehr, sehr beliebt mit. Die haben alle mitgesungen, man konnte dazu Wein trinken. Und dann haben die dann nach der Maueröffnung auf einmal ihren Sound völlig verändert und wurden auf einmal Künstler, aber richtig Künstler, haben dadurch alle ihre Fans erstmal völlig verwirrt. Das ist ja auch ein Mut, mhm. so neu anzufangen. Aber inzwischen sind sie wieder. Da, aber halt immer noch im Ostdeutschland kult und hier kennt man sie in Westdeutschland leider überhaupt nicht oder gar nicht. Ja, wir hören auf jeden Fall mal rein
1: in den Song, auch ohne aber sie.
2: Ich hatte sie. keine Lust, mir die Braut zu geben, die ich glaubte zu brauchen. Sie hält mich, der dich vermutlich wirklich. bin man lässt mich damit allein. So anschicht du dir. Doch vielleicht geht es auch ohne sie. Es wird der Frühling
1: nicht sein. Lieber Erwin, jetzt kommt das Lieblingsspiel unserer Gäste. Ja. <lacht> Lucia hat einen Beutel, ja. in dem sind Begriffe drin. Und du darfst dir vier Begriffe aus diesem Beutel ziehen, ja, unterschiedliche. möglichst unterschiedliche Farben und aus diesen vier Begriffen sollst du dann spontan ein Lied
2: entstehen lassen, mhm. wobei spontan nicht unbedingt mein zweiter Vorname ist.
0: Das sagen alle. <lacht> und, aber alle haben es geschafft.
2: Ich fange mal an zu ziehen. So, so ein Beutel. Ich habe gleich eine, das ist eine blaue Farbe, dann wurschtlich ich hier noch rum Ich habe eben solchen Dingen auch eigentlich eine andere blaue Farbe. Hui.
0: Hell und dunkelblau. <lacht> oh,
2: zeigt das für euch schon was?
1: <lacht> Grün. Ich habe keine Ahnung. Ich wie, auch nicht. Wie <lacht> Lucia. Wie Lucia. Ja, noch, eine, noch eine, genau. Ich
0: habe schon immer ein System dahinter, aber das weiß ich jetzt schon nicht mehr.
2: Ja, das, es gibt äh, der erste Computer, das war die Zuse 22. Das darfst
0: du nicht nehmen, weil das ist nochmal hellblau. Du müsstest oh. Die Zuse
2: 22, hier. oder wie heißt die? Die grün. Oh, oh jetzt wird es schon schwierig. <lacht> blau. Oh. Also
0: grün und blau sind deine Farben, <lacht> ja. Dann soll
2: ich doch gucken, welche Farbe ich nehme. <lacht> so, auch blau. Dann nehme ich jetzt mal gewusst rot. So. Ja, die Zuse hm. 22 ist der erste Computer, der programmiert wurde mit den Wörtern, äh, ich glaube 16... Objekte und 16 Substantive, ist das richtig? Keine Ahnung. Ja, ja, von, von dem Kafkas Schloss. Ach so. Und auf einem Fernschreiber wurde das dann ausgedruckt äh, als Gedicht. Das war eines der ersten Gedichte, der aus so verschiedenen Wörtern entstanden ist. Weil es Kafkas Schloss war, war das todtraurig. Ja. <lacht> Aber auch so schön unsinnig. Das ja, war ja. dann so, der Wind ging Chaos. <lacht> Ins Tal, Mond, flüstern. Also so, ne? also unglaublich berührend, obwohl es auch keinen Sinn hat. Aber es ist halt Kafka's Schloss als Vorlage. Ne? Es ignoriert Salz, fällt mir dazu ein. Ja, ja,
1: ja. <lacht> ein, ein Gedicht von Erwin, auch von dieser CD, über Eis. Und da hat er nur... Hat er nur Ach, war
2: das von mir? Ja. Er, <lacht> ich hat, dachte, <lacht> das kenne ich doch.
1: <lacht> hat, er, hat er nur das Gedicht aus... Immer mit den Anfangsbuchstaben E, I und S gemacht. Also okay. S ignoriert Salz. Aber es ging, kriegt es nicht ganz zusammen, aber es ging. E, I, S. Es g- ist süß.
2: Ja. Einmal im Sommer. Erdbeere ihre schlabbern. Es ignoriert Salz. E, I, S. Es ist schön. Einmal im Sommer, Eltern irre schlabbern. Eis, Eis, Eis. E-I-S. S. I-S. Es ist stark. Erna Ingo Sarah entdeckt ihre Schwächen. Es Eis. E.I.S. Etwas ist so einmalig. Ich schwärme. Es ignoriert Salz. Sorry. So, so was, du haben wir f- was haben wir denn für Worte? Ich habe einmal Roller. Roller. Mango. <lacht>
1: Er verzieht <lacht> das Gesicht.
2: <lacht> Puma. Puma. Jetzt kommt noch eine Farbe, oder? Weiß ich nicht. Äh, das ist schwarz auf blau. Ist das Finger? Finger. 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 Mhm.
1: Gut. Die Begriffe Roller, Mango, Puma und Finger. Da wird Erwin jetzt hier ein live Hit dazu schreiben. ein Lied schreiben. Möchtest du ein Instrument benutzen oder
2: machst du es a cappella? Ach so, das, das mache ich jetzt sofort. Ja, ja natürlich. Aha. Ä- äh. Ja, mhm. 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 ja. Puma. Puma. Mhm. Und Finger. Ja, mhm. <lacht>
1: Erwin ordnet jetzt, das könnt ihr nicht sehen, ordnet die Begriffe in verschiedenen Reihenfolgen auf dem Tisch Ob Zeit zu schinden. <lacht> Zeit
2: zu schinden. Puma ist natürlich als Wort. Ist ein hübsches Wort, oder Puma? Ja. Das ist
0: ein hübsches Tier.
2: Wie? Ein, hübsches, ein Tier hübsches Tier auch. Das ist so ganz schwarz. Ne, ja. nee, das ist der Panther. Ach so. Panther Puma, Puma, Puma 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 ist, glaube ich, vom vorübergehen. Ich dachte auch ja. schon. <lacht> Der Finger. Mhm. Ja. Muss es sich denn reimen? Nein. Nein nein, nee. nein, 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 nein,
0: ja. Es müssen nur alle vier Wörter unterkommen.
2: Ja. Jetzt muss ich nicht reimen, dann kann ich ja alles nochmal ganz anders angehen. Aha, ja, ja. Es entwickelt sich was, oder? Ja, ja jetzt kommst langsam. Ja. Ich hätte hier: äh, Oh, du wundervoller Roller, siehst du dort auch. Einen Puma. Ich esse Mango, sagte Django. Süße Dinge, schnappt sich dann der Finger. Süße Dinger, schnappt sich dann der Finger. Reicht das schon? Ja. Ja, ja. ja,
0: reicht schon. Ja,
2: es ist natürlich, ja, Kleinkunst. Eine Herausforderung. Ja, Kleinkunst, ja, ja. Aber... Äh, es berührt vielleicht nur diese Stelle Ich esse Django, sagt der Mango. Ne, ich esse Mango, sagt Django. Ne, sagt der Django. Ja,
1: wobei den, den wundervollen Roller, den konnte ich mir auch gut vorstellen. Wunder,
2: oh, wundervoller Roller, ja, 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 ja.
1: Roller ist ja auch ein wichtiges... Und süße
0: Dinger schnappt der Finger. <lacht> Oder wundervoller Kann man sich auch vorstellen.
1: Wundervoller Also Roller, ja. Roller ist ja auch wichtig in der äh, Be- Gleichgewichtsentwicklung für Kinder. Das, also ich weiß, meine Frau arbeitet im Kindergarten und die diese Rollerprojekte sind da ganz wichtig und da ist der Roller wirklich wundervoll. Bei, bei den, Wenn man dann an den E-Scooter denkt, vielleicht
2: eher nicht so, aber... Ja, ist auch nicht mehr meine Zeit, E-Scooter. Ja, bei Finger hätte ich sagen müssen, äh, neben den Finger, du Gelinger. Ne? Bei Puma, was schreibt sich denn auf Puma?
1: Ich kenne nur von, es gibt doch von Robert Metcalf, meine ich, einen Song, die Puma Oma. Also es reimt sich Weil nicht Sie... wirklich, aber, ach so. aber es ist so eine, so eine Laut-Laut-Ähnlichkeit.
0: Ich habe nicht darüber nachgedacht, ob sich die Dinge auf irgendwas reimen, so, sondern ich so. habe einfach nur Begriffe gesucht.
1: Ja. Montezuma zum Beispiel. Montezuma, das, das ja. finde ich
2: sehr schön. Montezuma. Montezuma.
0: Ja. Super, ich danke Ich traf schön. mal ja, einen Ton auf
1: dem Montezuma, vielen Dank. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem beliebten Heidi Dye und Rock'n'Roll-Fragebogen.
2: Wo man so schnell antworten muss.
0: Ja, schnell, kompakt.
2: nicht kompakt, kompakt, sagen wir mal. Als, kompakt. Ja. Also ein, zwei Sätze. Ja. Genau. Ja, Okay, okay. Du sollst, wir sollen
1: nicht mehr ganz ausschweifend reden, aber ja. du musst jetzt auch nicht dich zwingend beschränken. Fange ich an?
2: Womit haben Sie denn die Sätze zu tun mit?
1: Mit Kindermusik. Ach mit gut, Kinder. gut, gut. gut. Ich fange an.
0: Wenn du magst, darfst du anfangen.
1: Was war dein erstes Kinderlied, was du geschrieben hast? Das
2: war Die Kleinkrebse. Tatsächlich. Ich, Echt? Meine, ja. ich meine ja.
0: Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23? Wovon? <lacht> Kinderliedkongress. Ach so. In Hamburg <lacht> wird der stattfinden. Da arbeiten wir drauf hin mit diesem Podcast.
2: Dass ich vielleicht auch eingeladen werde. Ja, also ich habe das, äh,
1: genau, diesen Punkt wollte ich auf jeden Fall ja auch noch mit dir ansprechen. So ein, so ein Workshop über Ach so. Poesie und Kinderlied, finde ich, äh, finde ich solltest du da anbieten. Warst du eigentlich mal bei einem der Vorläuferkongresse?
2: Nein, wobei ich auch ungern pädagogisch arbeite.
1: Ja. Aber, aber das ist gar kein pädagogischer nee. Kongress, das ist eigentlich ein Kinderliedkongress. Ja. Den macht dieser Kinder Kinder in Hamburg, dieser Verein, ja. zusammen mit uns jetzt, mit Kindermusik. Mhm. Und äh, da ist gerade die Ausrichtung, es gibt auch pädagogischere Kongresse, aber der, die Ausrichtung ist eben gerade mehr, die Breite des Kinderliedes sozusagen zu zeigen. Mhm. Und da, finde ich, gehörst du eigentlich hin.
2: Ja, ja, ja. ich sag nur, ich, ich, ich äh, gebe ungern so Kurse dann.
1: Aber du kannst ja auch einfach dich so hinsetzen und erzählen,
2: ja, das wie, geht heutzutage. wie ist so deine Art. Stimmt, es gibt ja Podcasts inzwischen.
0: Ja. Ne? Kannst du auch Auto fahren. Genau, kannst, ihr
1: könnt ja auch heim wie unterwegs live machen.
2: Manchmal kriegt ihr so ein Auto auf die Bühne. Ja, und dann, also mein Cousin kommt auf jeden Fall mit, mein ja. Cousin Walter. Schön wobei ich immer am schönsten den Anfang eines Podcasts finde, wo ich sage, Hello Community, <lacht> hier ist wieder euer Erwin und neben ihm sitzt der Treue, sagt er, Walter. Das mag ich ja, Ich
1: mag immer dieses Hello Community. Das ja, ich klingt, so, klingt so... Das wissen wir nicht, was das ist.
2: <lacht> <lacht> das ist auch so.
1: Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
2: Für 100.000 Euro würde ich einen Film drehen? Ist das Thema schon klar? Kuchen? <lacht> <lacht> Was sonst? Kuchen, Torten, Bäckerwesen, Paderborn.
0: Ich finde auch immer noch faszinierend, dass man Menschen in Kuchen einordnen kann.
1: Mhm. Das, das würde jetzt mhm. wahrscheinlich in dem Film auch drum gehen, oder? Ja. Die größten Paderborner in ihrer Kuchengestalt.
2: Ja, wir haben einen Film gedreht, der letzte hieß der Tortentester. Da bin ich also in Paderborner Bäckereien gewesen und die haben mir ihre beste Torte zum Präbieren gezeigt und die habe ich dann probiert.
1: Und da waren gut die Torten?
2: Es war witzigerweise von Café Plückebaum, den es nicht mehr gibt, eine Torte der Holländer Kirsch, was ja meine Ah, Lieblingstorte ist, was er nicht wusste.
1: Ach so, und die hat sich angeboten?
2: Das war auch seine Ah, Lieblingstorte. Und er hat einen Monat später zugemacht, aber nicht äh, wegen seinen Torten, sondern weil das Leben als Bäcker ist sehr, 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 sehr hart. Mhm. Und er müsste jetzt bei einer Alpenüberquerung sein, was ich persönlich noch härter finde. <lacht> ja.
0: Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Ich äh, befürchte, dass ich da so fast durch bin. <lacht> Aber das sage ich immer. Und dann kommt irgendeiner in eine Bäckerei rein und sagt, könnten Sie bitte das Brot schneiden, aber nur 32 Zentimeter. Und dann frage ich ihn, wieso denn 32 Zentimeter? Also dann fängt das Thema wieder an, weil irgendeiner die Welt auf den Kopf stellt und meint es anders zu machen, als die Maschine es macht. Und dann bin ich auch gefragt.
1: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
2: Ist das, das das Netzwerk, wo ich mal Mitglied werden <lacht>
1: wollte? Genau, ja, wo du k- kurzzeitig mal Mitglied <lacht> warst.
2: <lacht> ja, wo ich dann doch gemerkt habe, dass ich so für Zusammenschlüsse, für Communities nicht so der Richtige bin, den man connected sollte. Heißt das so, connected?
1: Connecten sollte. Connect, ja. connecten,
2: ja, ich wollte ganz. Modern sein. Also ich bin schon so ein Tüftler, so ein Eigenbrötler, braucht das auch eine eigene Zeit, einen eigenen Rhythmus. Und es war ja auch, als ich kurz da war in dem Verein, da ist dann jemand wieder reingekommen und dann kamen, glaube ich, 30 Mails, schön, dass du wieder da bist, toll, toll, toll. Und da war mein ganzes Computersystem blockiert und da habe ich gedacht, das kann ich gar nicht schaffen, wenn das immer so weitergeht mit diesen tausend Mails, die man kriegt. Und das war dann so mein Grund, dass als Versuch zu nehmen ernst zu nehmen, weil ich ja viele von euch kenne, auch persönlich und auch mag, aber dass ich doch wieder in Paderborn alleine sehen muss, bis man irgendwie weiß oder bemerkt, dass es mich auch noch gibt. Ja, es war auf jeden Fall, es war <lacht> eins
1: der wenigen Male, damals haben wir noch über die Leute, die wir aufgenommen haben, immer alle diskutiert, also alle Mitglieder. Und das war das einzige Mal, glaube ich, wo alle ein Hellig begeistert waren und gesagt haben, ja super, erwin Grosch, will bei uns Mitglied werden.
0: Und dann wollte er doch nicht.
1: Naja, das haben wir dann ja später erst dann erfahren. Also erstmal waren wir begeistert.
2: Ja, es muss, es muss zu dem passen, was man selber so macht. Mhm. Und da ich so, so äh, auf vielen Dingen gleich irgendwie antworten weiß und dort dann auch bin ich auch Stadtführer, also ich, ich habe dann tatsächlich manchmal nicht die Zeit, mein Prinzip, ich sage ja, wenn mich einer haben will, das zu erfüllen, weil ich dann gerade in ganz anderen Themen stecke. Mhm. Und so ist für mich dieses Kindermusikmacher sein auch ein Thema unter vielen, was für mich sich bündelt bei meinen Erwachsenenkonzerten, wo ich ja alles auftauchen lasse, mhm. auch meine Kinderlieder. Aber wenn ich das dann wieder in die Einzelteile auseinander dividiere und mache dann da lieber noch einen Film, da ein Gedichtebuch und da mache ich ein Kinderliederkonzert, dann mache ich das doch lieber alles zusammen doch wieder im Kabarett, dann habe ich das so gemeinsam. Also das, das ist okay, damit
0: beantwortest du ja. fast schon die nächste Frage, ah, ah, weil ja. da geht es darum, welchem Genre du dich zuordnen würdest.
2: Ja, das Genre ist eigentlich, das kennt man gar nicht mehr, das ist Kleinkunst. Das ist also das Genre zusammen mit dem, die auch die Taubennummer haben oder Pudel dressieren, wo man immer die Töchter weggesperrt hat, wenn die Kleinkünstler in die Stadt gekommen sind. Das hat sowas was auch ein bisschen, dass man ein Scharlatan ist, dass man auch nicht alles kann, aber alles macht und dass man auch damit zufrieden ist, dass es als Kleinkunst gilt, nicht ganz ernst genommen wird und nicht nur damit zufrieden ist, sondern dass das auch eine Bedingung ist, damit es schön ist, dass man es nicht so ernst nimmt, dass es klein bleibt und selbst gemacht. Die nächste Frage erübrigt sich auch schon fast. Was ist zuerst da, Text
1: oder Melodie?
2: Das kommt eigentlich sehr, das kommt zusammen. Wenn ich ein Gedicht schreibe, singe ich es eigentlich. Mhm. Also das, 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 hat, das hat aber... Ich weiß gar nicht, ob ich mehr als vier Melodien habe letztendlich. <lacht> ja. Ich komme mit denen immer so hin, aber wenn da so ein Wort zum Beispiel wie äh, Bügeleisen dabei ist, das gibt natürlich schon eine ganz andere Melodie vor, weil das Bügeleisen-Wort schon so komisch ist. Mhm. Aber äh, es ist auch sehr oft so, dass ich bei manchen... Liedern spüre, mit welchem Instrument man es begleiten sollte, ich das Instrument aber gar nicht beherrsche. Das heißt, ich würde dann dieses Instrument mir aber besorgen und es schaffen, ein Lied darauf wirklich zu begleiten, nämlich dieses Gedicht.
1: Hast du ein, hast du ein Hauptinstrument, wo du sagen würdest, ich bin von Haus aus Pianist oder...
2: Es ist witzigerweise dieses kleine Klavier <lacht> geworden, weil ich gemerkt habe, dass ich auch auf dem großen Klavier nicht mehr Tasten gebrauche wie auf dem ganz ganz kleinen Klavier und es passt sehr gut in ein Auto. Ja, das kleine Klavier. Ist ein Tiny so. Piano. Wie?
0: Ein Tiny Piano. Heißt das so? Ja, so so klein. Ja. Habe ich auch eins und wo man aber trotzdem verschiedene Sounds einstellen kann und so.
2: Meins ist äh, es so ein Glockenspiel-Piano?
0: Ah, okay. Also ohne ja, die sind praktisch die Dinger.
2: Elektrodinger. Mhm.
0: Ich bin dran, mhm, oder? Du bist dran. Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Ich glaube, dass ich an manchen Tagen immer als völlig neu empfinden kann. Also das Wetter, die Butter, mein Hund, mich. Und ich glaube, dann kann man so auch Lieder so schreiben, dass die so ein Recht haben dass es die gibt.
1: Dein Hund ist auch eine Berühmtheit jetzt, oder? Hast du das nicht <lacht> neulich erzählt? Der ist auf dem Titel vom Hundemagazin? Ja, yeah.
2: der ist nicht nur auf dem Titel vom Hundemagazin, das ist der berühmte literarische Hundekalender. Ach so. Und da waren früher die Hunde von Juli C. drauf, von äh, Ulrich Tukur, also, und das waren alles Rassehunde. Mm. Und mein Hund, der ein Mittelding ist. Milik? Oder wie heißt der? Ja, Milik. Zwischen einem Terrier und weiß Gott was, ist jetzt Cover Dog vom literarischen <lacht> Hundekalender. Und das ist so komisch, wenn mir die anderen mit ihren scheinbar so tollen Hunden entgegenkommen. Da würde ich sagen, meiner hier, der ist Cover Dog vom literarischen <lacht> Hundekalender. Und das finde ich so toll.
1: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Caches, bei den Carter Caches. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Keimzeit, Christoph Stehlin, <lacht> äh, ähm, wie heißt er noch? Witthüser und Westrup und André Heller. Und bei den Cash, im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash dich deshalb, eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du? Ich
2: würde bei dieser Kompetenz der Leute äh, ein Lautgedicht machen und das ist wahrscheinlich dann der Staubsauger und das mag man dann oder <lacht> mag man nicht, aber damit könnte ich dann leben. Denn der, der es mag mit dem könnte ich mich dann glaube ich gut unterhalten. Also, das ist das mit. <lacht> <lacht> genau, genau, das ist der Staubsauger. Ich bin der Staubsauger.
1: <lacht> Habe Hunger, heiße äh, Fussel, Fussel, Staub
2: und Haare sind für mich genau das Fahre. So, als wär's dreck macht Bier und ist dann weg. Ich bin der Staubsauger. Habe, Hunger, heiße, so äh, soll Staub, Staubdrücker taugen, muss ja saugen, 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 äh. und dann würde André Heller sagen, ich habe draußen zu tun. Heiße. Das wird ihm zu viel sein, das wird ihm zu viel sein.
0: Du sitzt in der Talkshow von Giovanni Di Lorenzo und er fragt dich, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du ihm?
2: Vor allen Dingen man kann da mitleben. Also das, ich, ich glaube zwar nicht mehr, dass ich da wirklich jetzt hingehen würde. Das ist glaube ich für mich nicht mehr so interessant. Aber ich würde sagen, ist eine Lebensform und das hat mich immer am meisten fasziniert, dass ich, dass ich ein Erwachsener bin. Also ich habe nie gesagt, ich bin Kabarettist, Kleinkünstler, sondern ich habe immer gesagt, ich bin, ich habe Kinderdichter weil ich wusste, dass die Leute dann wegrennen. Also mhm. man hat nur mit den netten Leuten dann zu tun. Sagen, oh Gott, Kinder, das hat mir doch gefehlt. Also ich mag das sehr als Lebensform. Und dass wir Erwachsene, der Toto Blanke, dieser alte Jazza und wir haben Kindermusik gemacht. Die Erwachsene, die dann Kindermusik machen und nachher ein Trinken gehen, das sind die schönsten Abende der Welt. Das ist unglaublich, das ist unwiderstehlich deswegen lohnt es sich schon eine Kinder-CD zu machen, wenn man sich dann so öffnet und so zeigt, wie man auch ist und das zeigt man doch eigentlich nur sehr wenigen Menschen. Ja.
1: Sag's. Perfekt.
2: Perfekt als Schlusswort.
1: Besser könnte es gar nicht sein. Kinderliedermacherin als Lebensform.
0: Ja. Ja, ja,
2: kein Beruf.
1: Das du hast gerade so
0: schön gegrinst.
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut, lieber Erwin, ja, vielen Dank für ja, dieses schön. tolle Gespräch und dass du dich hier auf den Weg gemacht hast von Paderborn, dem halb zerstörten Paderborn.
2: Das hat, das war meine einzige Sorge, dass der Weg vielleicht von umgefallenen Bäumen geprägt ist, aber war es nicht.
1: Wir nehmen am 21. Mai auf und da gab es ein großes Unwetter gestern Abend hier in der Gegend. ja. Und in Paderborn wurde die ein Tornado.
0: So, aber dann möchte ich auch sagen, die Deutsche Bahn hat auch schon mittags das als Ausrede benutzt, warum ich drei Stunden Verspätung hatte.
2: Weil davor den Tag war ja das auch. Und da waren ja. Aber
0: ich komme vom Bodensee.
2: Ja, aber ich meine, gestern das war ein, ein Tornado. Ein Tornado heißt, es sind Autos abgehoben worden, Und Dächer, Dächer. Hm. flogen wow. durch die Luft. Ganze Straßenzüge sind die, 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 die Dachpfannen auf der Straße zu sehen. Und es ist richtig eine Zerstörung, die wir in Paderborn seit dem Krieg nicht mehr hatten.
1: Wow. Umso mehr freuen wir uns, ja. dass du den Weg heute ja. geschafft hast ja. Hier. Ja. Wir verweisen wie immer auf die Playlist bei Spotify, wo man die Lebenslieder und auch Lieder von Erwin Grosche sich nochmal anhören kann, wenn man möchte. Wir bitten außerdem darum, dass ihr uns helft dabei, dass mehr Leute sich für diesen Podcast interessieren.
0: Also was ich ja wirklich schön finde, ist, dass wir immer mehr Reaktionen bekommen und es immer ein noch größerer Austausch stattfindet. Aber es wäre noch genialer, wenn ihr auch nach außen hin über den Podcast sprecht, dass wenn ihr eine Story macht, dass ihr uns verlinkt, dass ihr auf den Podcast aufmerksam macht, wenn ihr euch mit Kindermusik beschäftigt und unseren Pod- Podcast als gut befindet, fragt es nach außen und erzählt anderen davon, da haben wir am meisten davon.
1: Und auch über eine gute Bewertung ja. bei den verschiedenen Podcast-Portalen freuen wir uns natürlich auch, ja. damit wir auch in Zukunft, so wie Erwin in seinem Podcast rufen können, Hello, Community!
0: <lacht>
1: <lacht> und den Podcast auch unbedingt anhören, Heimweh unterwegs. Ich habe mich schon. Also ihr habt auch 33 Folgen, wie wir gerade.
2: <lacht> ja, aber unsere sind immer nur so 19 Minuten, was ich auch gnädig finde.
0: Das haben wir bisher noch nicht geschafft, 19
1: Minuten. Nee, 19 haben
2: wir noch nicht
0: Okay, geschafft. dann sagen wir jetzt ganz schnell äh, Danke und Tschüss, oder? Genau. Hm? Ja. Vielen, vielen Dank. vielen Dank.
2: Euch alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Davon Leben,
1: kann man davon lieben? Kann man davon lieben?
0: Oder geht das ihr neben?